0: Hallo, ihr ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann. Bah!
1: Oh mein Gott! Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Catch Club zu einer neuen Folge des Independent Circuits. Wir sind heute mit einer neuen Show, mit einer neuen Promotion am Start und zwar Terminus. Und ja, das ist äh, kein neuer Transformers, sondern das ist die neue Promotion von und mit Jonathan Gresham und Baron Black. Terminus Modern Age Grappling. Und ich habe dazu natürlich an meiner Seite meine werten Kollegen. Zum einen meinen, äh, meinen Buddy von 10 Jahren, das Love Child von Marsha Slemowitsch und Borat. Hier ist wieder. <lacht>
0: Ich liebe dich, mein Freund! Mit
2: Vorrat hast du mich gerade gekriegt! Bruder, ich dachte mir, wen krabbt er jetzt für Marsch raus? Und dann guck auf Borat, ey!
0: Ich hab schon mit Slate gerechnet, aber fucking Bro.
1: Ja, ich wollte jetzt zwei russische, äh, was russisches nehmen. dem Gut, äh, Borat Kasachstan, aber ist ja alles das gleiche. Ah,
0: ähm, herrliches, <lacht> liebe dich,
1: danke, ja. Ich liebe dich Und, ihr habt ihn gerade oh. auch schon gehört, hier ist er, der äh, das, das Braunschweiger Wappentier, hier ist Marcel.
2: Moin, seit wann
1: bist du Löwe, Bruder.
2: Ich weiß es nicht, wann ich auf einmal im August geboren wurde, aber was Als ich das nochmal Mal geguckt habe, also vor, vor der Aufnahme auf dem Klo, dann sah ich auch noch sehr menschlich aus, aber wer weiß, was noch kommt. Der ah, der Abend ist noch jung.
1: So, Jungs, <lacht> uh, Jonathan Gresham hat gesagt: oh, Mir reicht oh. es nicht, der, einer der besten Wrestler der Welt zu sein, ich mache jetzt noch so eine Promotion auf. Und hat sich dafür seinen Kumpel und. Premium-Jobber bei A.W. Dark Elevation dazu genommen, nämlich Baron Black. Und dann haben die beiden zusammen Terminus gegründet. Wisst ihr die Bedeutung hinter des Namen Terminus? Nö.
2: Er hat's in einem äh... in dem im blown -Up podcast erwähnt. Korrekt. Irgendwas mit, dass irgendwas aus der Ecke da auch irgendwie Terminus hieß und er fand das dann passend oder sowas. Ja,
1: ähm, Term also die Show findet ja in Atlanta statt.
2: Genau, da kommen die beiden ja auch her.
1: Genau, beziehungsweise... Der Sinn der Promotion ist eigentlich auch so ein bisschen Atlanta halt wieder zu so einem Hotbed fürs Wrestling zu machen. Und Terminus ist ein alter Begriff für die Stadt Atlanta erst im 18. Jahrhundert. Ah. Es äh, ist halt ein Begriff dafür. Es gibt auch in der Serie The Walking Dead, falls ihr die gesehen habt, gibt es... Ähm, äh, ich habe
2: zwei Staffeln ausgehalten, habe danach The Boring Dead getauft und nie wieder angefasst. <lacht> ähm...
1: Die Serie spielt ja am Anfang auch so in der Gegend von Atlanta und äh, Kentucky ein bisschen. Da gibt es auch so einen Zufluchtsort in der Nähe von Atlanta, der Terminus heißt. Und äh, daher habe ich die Brücke geschlagen. Und genau das, was du gerade meinst, die Erklärung, woher der Name stammt, hat dann äh, Jonathan Gresham auch im Blonder Podcast erzählt. Yes, yes, äh, ja, das dazu. So. Ähm, genau, hat noch den Unternamen Modern Age Grappling. So ein bisschen, ne, Geht viel in die Richtung, äh, wie auch Jonathan Gresham wrestelt. Baron Black eher weniger. Ja. Aber naja, die sind halt Freunde und äh, promoten das Ding zusammen, ist auch, denke ich, vollkommen okay, würde ich sagen. Ja. Ähm,
2: die haben auch einige besondere Regeln im Vergleich zu. Die habe ich auch aufgemacht, klassisch ja, ähm, Ich tatsächlich auch gerade. Dann, äh,
1: Marcel, du hast äh, das angeschnitten, dann erzähl uns doch bitte, worum es ja. bei Terminus geht äh, bezüglich der Regeln.
2: Ja. Also, Terminus hat ein Sheet veröffentlicht mit Regeln, die wir so aus dem Wrestling nicht unbedingt kennen. Ich lese es einfach mal vor, der erste Teil ist All matches must be won by Pin, Submission, KO or DQ Außer es gibt eine andere Stipulation Klassiker, Kennbar Es gibt strenge Time Limits In Singles sowie Tag und Multiman Gibt es 15 Minuten Time Limit Bei Championship Matches 20 Es gibt aber auch eine Overtime, also eine Nachspielzeit die, wenn das Time Limit halt enforced wird, also 15 Minuten Time Limit, dann gibt es nochmal 90 Sekunden obendrauf. Allerdings erst, wenn beide Rester wieder stehen, gegenüberstehen, ne? so, so wie wenn beim Boxer einer angezählt wird, erst wenn's ja. beide wieder stehen, kann es losgehen. Oder wie das Match halt auch generell angeläutet wird. Wenn das auch nicht passt, dann Draw. Dann gibt es sogenannte dq criterias also Disqualifikationskriterien zwei technische Fouls, dazu kommen wir gleich. Ähm, die Benutzung eines Foreign Objects, ne, klassisch Stuhl, keine Ahnung, Schlagring, was auch immer. Oder Outside Interference. Das ist alles ja, finde ich, soweit erstmal noch nichts Besonderes, außer vielleicht diese Overtime-Regelung. No. Aber kommen wir zu den technischen Fouls. Die erste davon ist Throwing Opponent Over the Top Rope. Also klassisch Gegner aus dem Ring werfen, übers oberste Seil ist ein technisches Foul.
1: Die äh, WCW aus den frühen 90ern, die haben angerufen, die hätten gerne ihre Stipulation wieder.
2: Ich habe mich, da, ich es gelesen und war so, jawoll, WCW, du lebst immer noch. <lacht> ja, ja, wobei ich, ich finde irgendwie so, ja, auf der einen Seite ist es irgendwo nicht, nicht wirklich fair und nicht wirklich sportsmensch, die Gegner aus dem Ring zu werfen. Aber wenn, dann sag doch bitte, äh, einfach generell aus dem Ring werfen und nicht nur übers oberste Ringseil, Weil ich kann den Gegner halt auch einfach... Äh, übers zweite werfen.
1: Ja, hat nur keiner ja. muss gesagt.
2: Ja, da, dazu kommen wir später auch noch. Dann gibt es äh, ein 10-Second-Top-Rope-Count. Also wenn du auf oberste Ringseil kletterst, darfst du maximal 10 äh, Sekunden drauf rumhängen. Dann äh, den 5 count rope beziehungsweise Corner-Break. Also auf gut Deutsch gesagt, du darfst einmal darfst du dein, äh, dein äh, Deine Submission so lange durchziehen, wie du wie dieser Five Count halt eben ausgeführt wird, nur danach wirst du halt dafür disqualifiziert. Äh, absichtlicher physischer Kontakt mit dem Referee, absichtlicher Low Blow, absichtliches äh, in die Nase, in die Augen pieksen oder Fish Hooking, also wenn du so quasi die Nase nach oben ziehst, äh, an den Haaren ziehen, Spucken. Oder äh, mit dem mit einer geschlossenen Faust zuschlagen.
1: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, du darfst dem, deinem Gegner zweimal in die Eier treten, bevor du disqualifiziert wirst, im Gegensatz zu. Nein, einmal. Ja, du darfst ihm einmal in die Eier treten und beim zweiten Mal wirst du disqualifiziert. Also, ja. aber hast du ja. Also das heißt, du hast quasi einen Schlag frei. Genau. Wenn du keine ja, anderen technischen Fouls machst, natürlich, ne?
2: Natürlich, theoretisch. Einmal dürftest du. Aber danach...
1: Äh, ja, was ja auch ein bisschen komisch ist, weil im normalen Wrestling wirst du halt sofort disqualifiziert für sowas. Aber
2: okay. Ja. Äh, ja der Referee entscheidet logischerweise, ob es ein technisches Foul war oder nicht. Klar. Äh, Countouts sind an der Stelle nur 5 Sekunden. Und äh, wenn du eine Waffe einsetzt, resultiert das nicht nur in der unverzüglichen Disqualifikation, sondern auch äh, im Ausschluss von Terminus. Also logischerweise, äh, man hat sich zu einem No-DQ-Match oder zu einem, keine Ahnung, stühle sind okay match geeignet. Ja, das äh, ist ja nicht.
1: quasi die Überregel. Diese Regeln gelten quasi ja nur, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Also das sind so genau. die, die Standard-Terminus-Regeln quasi. Beziehungsweise während der Show hat man es ja ein bisschen anders gemacht. Man hat dann immer gesagt, okay, das ist jetzt ein Titel-Match von Ring of Honor oder von Impact. Also gelten hier halt die Regeln von den jeweiligen Promotions.
2: Genau, das hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Dass wir das mehrfach erwähnt haben ne? beim Digital Media Title Match oder auch beim RH Championship Match äh, oder bei den Championship Matches gelten halt die Regeln der Promotion für um die die diesen Titel hält oder der der Titel gehört. Genau. Eigentlich finde ich tatsächlich äh, ganz spannend, das mal so zu machen. Uh, Entschuldigung weil es halt dem Ganzen einen anderen Anstrich gibt und nicht einfach nur, jo, wir sind jetzt übrigens Terminus, wir machen jetzt ja auch Shows in Atlanta, sondern hier, wir haben noch eigene Regeln, etwas, was uns abhebt von der Masse.
1: Ja, du hast direkt halt ein großes Alleinstellungsmerkmal für dich. Genau. Das, äh und es
2: passt halt auch tatsächlich sehr, sehr gut zu äh, Jonathan, Jonathan Gresham, der seinen Titel ja eigentlich nur unter Pure Rules verteidigt. Mal gucken, wie er das dann am 1. April macht, das werden wir sehen, aber... <lacht> naja, ich finde das jetzt am Sonntag gegen Black Christian auch sehr interessant. Ist das äh, als Pure Rules Match angekündigt? Äh, noch nicht, nee. Hm.
1: Ich könnte auch davon ausgehen, dass es keins wird, weil... Äh, um mal vorwegzugreifen, das Match gegen Tukul bei GCW war ja auch keins. Stimmt. Weil man es begründet hat so, es ist kein Pure Rules, weil es halt vorher schon das Match announced war bevor es zum Titelmatch quasi gemacht worden ist und bevor das halt dazu geändert worden ist mit den Pure Rules. Mm. Gut, ist ja... Ist auch okay, GCW braucht jetzt unbedingt nicht den Pure Rules zu sehen, wenn ich ehrlich bin, aber egal. Wäre aber mal interessant, wie das Publikum darauf reagiert. Das ist ob korrekt. die da
2: mitgehen, ob die das feiern oder ob die sagen so, Alter Leute, nee, da gab's ja. wir wollen äh, Stühle, da wir wollen Gewalt.
0: Da gab es ja bei der Show äh, davor im Dezember AJ Gray gegen äh, Jonathan Gresham in Pure Rules. Ich hatte da richtig Spaß dran. AJ Grey nicht so. Oh äh, <lacht> Wunder. Äh, aber nee, das war auf jeden Fall... Also ich fand's cool. Es liegt halt auch an den zwei Wrestlern einfach. Und ja, äh, du GCW-Crowd kannst du da eh nicht so lesen teilweise. Aber es ist ein anderes Thema für gleich.
1: Ja. <lacht> ähm, würdest du noch irgendwas zu dem Ruleset sagen oder so, Dieter?
0: Nö, ihr habt alles erwähnt. Ich, wie gesagt, ich find's auch super spannend. Und äh, gleich kommen wir noch zu einer interessanten Matchart Und
1: äh, ja Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Show ähm, War ein nettes kleines Venue, würde ich sagen Man hatte wohl sehr Probleme damit, weil zu der Zeit in Atlanta wohl ein fetter Schneesturm äh, gestartet ist
2: ja, das, das, das wirkte wie so eine, äh, was, wie heißt das in den USA? Bingo. So Ein Community Center. Ah, yeah. Was sie halt in den Vierteln haben, wo da halt, irgendwie, keine Ahnung, welche Versammlungen stattfinden normalerweise. Ja,
1: genau. Die lernen unseren Jobs! Ja, tatsächlich, du äh, hast ja Sie hat es ja sogar
2: im Kommentar erwähnt, so, keine Ahnung, warum es auf einmal in Atlanta schneit, alle haben plötzlich das Autofahren verlernt, weil es, glaube ich, in Atlanta selten so ein
1: Wetter ist. Ja, so habe ich es auch verstanden. Ja. Ähm, George Alexander, der Ehrenmann, hat dann sogar seinen Flug verpasst und ist dann 14 Stunden von äh, Kanada nach Atlanta gefahren, damit er den main Event kann. Also guter Mann an der Stelle. <lacht> du, das ist einfach ja. voll
0: mit Wrestler fertig.
1: Ist so, ist so. Ähm, vor allem
0: das Schlimme ist ja bei ihm, der hat das ja bis vor einem halben Jahr noch als Teilzeit-Wrestler genauso gemacht.
1: Ja, der ist ja vor ein paar Jahren, hat äh, vor ein paar Monaten hat er doch erst gesagt, ich mache das jetzt fulltime.
2: Ja, 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 hat seinen nee. Job auf den Bau geschmissen. Äh,
1: Mega krass. Ja, der will jetzt äh, ja sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, in die USA ziehen und hat gefragt nach Empfehlungen, wo er denn hinziehen soll. Oder kann.
0: Soll man nach Jacksonville ziehen.
1: Gerne. Ja, ganz,
2: ich glaube, ich wenn ich es richtig auch aus dem äh, aus dem Young Max buch richtig in Erinnerung habe, geht an der Ostküste halt auch mehr als an der Westküste. Ja. ja das Also macht halt Sinn macht halt Sinn, dann halt auch in die Richtung Florida und Co. zu ziehen. Ah, es ist ein geiles Wetter das ganze Jahr über. Und du hast halt mehr Möglichkeiten zu arbeiten. Ja, ist richtig.
1: Ja, das, das das sowieso. Mal gucken, Nashville war wahrscheinlich auch eine Option, weil er ja für Impact arbeitet.
2: Und ja, aber willst du in der Stadt ziehen, wo sonst wenig geht für dich? Dann fliege ich doch lieber einmal im Monat oder alle anderthalb Monate äh, nach Nashville hoch für die Taping Ja, natürlich, klar. Florida,
0: Florida oder so oder Kalifornien wäre halt schon cooler.
1: Ja, klar. Aber der ist halt auch Kanal, die auch mal mit der Hitze war, äh, klarkommt, ne? Nein, du, ähm, jeder muss
0: sich, du, äh, jeder muss sich äh, an Sachen gewöhnen.
1: Stimmt, ja, das wird ja auch okay sein und ähm, ist ja im Endeffekt auch egal, wo der dann hinzieht. Wir sehen ihn ja sowieso catchen dann online oder sowas, also, ne? Ich wollte <lacht> hinfahren. Gerne, dann nimmst du uns aber mit, du e Schwein. Gut, ich würde sagen, fangen wir an. Die Short wurde ja. dann eröffnet mit dem ersten äh, Kampf und zwar der äh, Pure Wrestling Champion von Ring of Honor der Titel stand nicht auf dem Spiel aber der Champion äh, war dabei nämlich Josh The Woods ne Josh The Goods Woods so rum traf auf den AW Wrestler Lee Moriarty Massal, Let's Go fang an
2: äh, ja wie zu erwarten eigentlich also äh, ein sehr sehr technisches Match so, so direkt vom Start an an äh, extrem viel Chain Wrestling hatte ich das Gefühl beide auf jeden Fall mit einem guten Arm-Fetisch. Also beide hatten den Plan, wir gehen direkt auf die Arme. Äh, ja, hat mir tatsächlich gut gefallen. Äh, ich hatte damit meinen Spaß, diese knapp neun Minuten. War eines der besten Matches des Abends, wie ich fand. Stimmt zu. Ja. Äh, ja, und das Finish, so dieser european Clutch, fand ich richtig geil. Ja, das passt auch sehr zu diesem technischen Ansatz, den die für das Match gewählt haben. Mochte ich. Ja, mochte ich auch. Kann ich ich mache einfach mal weiter. Nee, Bitte. war auch ein, so mit mein Lieb
0: liebstes Match an dem Abend. Äh, ging gut ab äh, so zu Beginn. Und äh, auf jeden Fall sehe ich beide sehr gerne. Woods. Mal gucken, was bei dem jetzt so geht. Dadurch das Ring of Honor ja jetzt erstmal bis zum 1. April ja auch erstmal Pause hat. Wo man den mal so so sieht. Lee Moriarty ist ja bei äh, AW am Start, also. Was ich bei äh, Josh Woods sehr interessant finde, was mir gar nicht bewusst war, sehe ich jetzt gerade erst, weil ich auf seinem Account bin. Der wurde ja ausgebildet im Performance Center. Ach, okay. Wer? Josh Woods wurde ausgebildet im ja? Performance Center, ja. Ja gut, der ist ja, glaube ich, auch, kommt aus dem Ring Ursprung. Genau, oder sowas? kommt aus dem Ring, hat, zwei, fünf, äh, hat 14 im Training angefangen, hatte 2015 seine ersten Matches. Ja, und das äh, war dann äh, zwei Jahre bei der WWE und ist dann in die Indies gegangen. Ach lol.
1: Oh. Ist doch eine gute Grundlage.
2: Definitiv.
1: Oh, solange nicht äh, Gunter heißen muss. <lacht>
2: oh, immer noch besser, dass Kyle O'Reilly das einfach vor zwei Jahren getwittert hat, Alter. <lacht> ähm,
1: so. Ja, ich, äh, ich zwei
2: fand der Das -Leute. Ja! Mit den äh, Imperium-Pass-Lumpas. <lacht> Irgendwelche deutschen Volkssätze aufführen. Äh, ich, ich warte ich warte wirklich nur darauf, dass äh, Battel und äh, Eichner wirklich demnächst irgendwelche Fortnite-Tänze im Ring machen oder sowas. Oh <lacht> äh, ich hoffe, also, darüber äh, muss ich
0: einfach nie reden, danke.
1: Ja, besser ist es vielleicht. Ähm, so, ich fand das Match auch echt gut. Das war für mich so. Okay, wenn ich an das. Also wenn ich mir ein Match vorstellen müsste, wie es sein soll unter dem, was wir über Terminus wissen, dann ist es das Match. Also das Match ist das, was für mich diese Promotion so nach dem ersten Eindruck ausmacht. Das ist das, was ich bei so einer, bei so einer Promotion, wo ich so höre mit Modern Age Grappling, äh, sowas, das stelle ich mir runter vor, wenn ich an Terminus denke, dann ist das Match, dann entspricht das Match den Vorstellungen, was ich mit, von dieser Promotion habe. Von daher perfekt als Opener gewählt. Ich würde auch sagen, war eins mit der besseren Matches am Abend. Das ist halt das Schöne, durch diese ganzen Zeitlimits, haben das haben die alle so äh, so angenehme Zeiten. Kein Match ging über 20 Minuten und nur der Main-Event ging länger als eine Viertelstunde. Also perfekt, mega gut.
2: Die Show insgesamt ging auch nur äh, knapp zweieinhalb Stunden. Ja. Auch wenn das VOD irgendwie viereinhalb ist, aber ich denke mal, das kommt halt dadurch, dass sie halt verspätet angefangen haben, der Stream aber schon gestartet war. Und dann, was hat, hast du gesagt, die da irgendwelche Interviews gezeigt ja, haben? Ja, genau, und das Interviews, kurze Clips, genau.
1: Ja, da waren ja irgendwie noch... Äh äh, Chuck D und Faye Jackson irgendwie als Backstage-Reporter yeah, unterwegs Ja, genau, oder das war so ja auch Fragen.
2: angekündigt, dass die das machen.
1: Ja. So. Musst du wahrscheinlich
2: ein bisschen Zeit überbrücken, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute es zur Show schaffen. Ja,
1: so wahrscheinlich. Ist halt eine Oder scheiß dass
2: Josh Alexander ankommt.
1: Ja, ist halt eine scheiß Situation, wenn du irgendwie sonst nie mit Schnee zu kämpfen hast und auf einmal bricht da so ein scheiß Schneesturm aus, ne?
2: Ja. Wie war das? Gibt, gibt's eine schöne Story äh, vom ehemaligen Fußballspieler DD. Der ist Brasilianer, der hat in Dortmund gespielt und in seinem ersten Jahr in Dortmund hat es angefangen zu schneien und er kannte das nicht. Also er kannte halt legit keinen Schnee. Und er hat dann seinen, den Trainer, den damaligen Trainer angerufen und hat gefragt, was soll er denn jetzt machen? Hier kommt irgendwelches weißes Zeug vom Himmel. Also so ungefähr so stelle ich mir halt die ganze Stadt Atlanta vor, als es angefangen hat zu schneien. Ja,
1: wahrscheinlich. Und Gresham so, ja, scheiße, dem ging der Schnee dann wahrscheinlich bis unter den Hals. Äh. <lacht> So, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Du, aber äh, es, hat,
0: es hat. doch nicht bis zu den Knien geschneit, also.
1: Nein, du bist ich weiß nicht, wie, Riesen, aber Gresham ist halt. Wie, Nein.
2: Wie hart der Schnee
1: äh, ja, mich gefallen ist? Keine Ahnung, aber muss schon irgendwie hart gewesen sein. Naja, ist ja auch egal. Wie gesagt, äh, als Opener ziemlich nice. Ich äh, liebe eh Moriati Moriarty. Ähm, wie gesagt, schönes Finish, das hast du ja eben auch schon gesagt, was der mit dem Zebra esken European Clutch sehr schön. Uh, guter, uh, solider Opener, würde ich sagen. Yes. Ging dann weiter mit dem erst, mit der ersten besonderen Stipulation: dem Terminal Eliminator 4-Way. Naja, also basically ein Fatal 4-Way Elimination Match. Mit uh, Tech-Regeln. Und zwar traf uh, JDX auf uh, Adam Priest, auf Hector Invictus Cash und, <lacht> und auf den AW-Wrestler Daniel Garcia. Ähm, ja, ich fand's okay. Ähm, ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von äh, von Fourways mit Tags muss ich gestehen. Auch wenn ich sagen muss, dass es hier gepasst hat zu dem äh, zu diesem ganzen Terminus Rootset. Da finde ich das immer irgendwie, glaube ich, besser, wenn es dann irgendwie so zu so One on One Action irgendwie bleibt. Und dadurch hat's halt irgendwie dann doch gepasst mit den Tags. Äh, ja, und dadurch
2: kann der Ref das ja auch vernünftig Enforcen, ne?
1: Genau, genau. Äh so Weil wenn du dich
2: gerade auf eine Sache konzentrierst, dann kannst du am anderen Ecke des Rings einfach einen Faustschlag ausführen. Wie soll der das sehen? Richtig, richtig. Wenn er gerade keine Ahnung sich anguckt, wie Garcia Adam Priest in der Submission hat, dann muss er darauf achten, ob der tappt oder nicht. Ja, dann schlägst du halt JDX mal eben kurz zu.
1: Genau, und von daher hat es halt gepasst. Ich bin generell halt persönlich kein großer Fan von diesen Tacken, aber wie gesagt, hier hat es gepasst. War auch ganz nett. Garcia hier so ein bisschen den heal geworked, der dann erst das Match starten wollte und sich dann direkt wieder ausgewechselt hat. Ähm, am Ende auch eine schöne Textsequenz sequenz wo er und ich glaube es waren Invictus Cash, sich gegenseitig quasi nur gechoppt haben, um sich wieder auszuwechseln. So herrlich. Ja. Das, ähm, und dann einfach
0: im Ring stehen geblieben sind und Adam Priest da hinkam und die dann beide gedingst hat, ja.
1: Genau. Ähm, das war ganz cool. Ähm, Ansonsten war es ein bisschen... Also es hat relativ dafür, dass das Match... Also für die Matchzeit äh, in der Relation... Hat es relativ lang gedauert, bis die erste Elimination kam. Und dann hat es uns am Ende gefühlt so ein bisschen halt gerusht. Weil wegen dem Zeitlimit dann halt auch und so. Ähm, auch muss man, kann man noch ganz kurz sagen, dass das Zeitlimit stand immer für die VOD-Zuschauer immer da. Das ist auch immer ganz hilfreich, finde
2: ich. Auch wenn sie an der Grafik nochmal fallen können. Also da können sie nochmal jemanden drüber gucken lassen,
1: ja, der also Grafiker ist. Die, die Production selber war ja jetzt auch nicht... Top tun. Also die war, da war jetzt keine Problem, aber der hätte ja auch besser sein können. Aber mein Gott, das war die erste Show also, ne?
2: <lacht> Wie hat's jemand bei Cage Match in den Kommentaren geschrieben, äh, die Production war Indie-Ass-Fuck. Also, Flosch ja. vom Cage Match grüße, der hat gesagt, ja 2003er Indie-Show, ne?
1: Ja, also finde beide, beide Aussagen von euch jetzt gerade sehr, sehr passend dazu. Ähm, aber Dieter, erzähl du doch gerne deine Eindrücke zum Match, bitte. Äh,
0: ich mochte diese Regel. Ich habe ehrlich gesagt noch nie, äh, vielleicht schon mal, aber jetzt in Erinnerung gar nicht noch so ein Match gesehen, so ein Eliminator-Fourway, wo sich das quasi so runter äh, subtrahiert hat, Mit vor allem mit den tech rules Und äh, nö, ich mochte das, wie du auch sagtest, mit den Leuten und mit der Story hat Sinn gemacht, also wie die das Match angegangen sind. Das mit der Zeit fiel mir auch beim Gucken auf. Da war ich so krass. Aber wie gesagt, dass man da eine Zeit, eine Grafik hat, das mag ich auch sehr gerne. Und ich muss halt sagen, dass jedes Match 15 Minuten Time Limit hat. Und äh, 20 Minuten an so Championship-Bounce, das finde ich so angenehm.
1: Also wirklich, das, das, das war echt gut. Das ist auch ein sehr gut, äh, positiver Punkt. Keine Matches unnötig in die Länge gezogen. Also ich habe ja nichts gegen lange Matches, aber das war halt angenehm, dass du halt wirklich jedes Match hattest. Äh, wie gesagt, nur der Main Event war über 15 Minuten und trotzdem immer noch unter 20. Das ist halt echt gut.
0: Ja, wunderbar. Und äh, genau. Und dann kann ich jetzt gerade mal kurz äh, eine ne, Side-Note machen.
1: Bitteschön.
2: Wie fandet ihr die Kommentatoren? Super. -mäßig. Also, ja, waren halt da.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, ich fand es soweit okay, das waren ja Lenny Lennart und äh, Dave Prezek.
0: Dave Prezek bist der Mann.
1: Genau, und ähm, du merkst halt, also du hast halt schon gemerkt, dass die beiden sich halt kennen und dass die halt öfter zusammengearbeitet schon haben. Ähm, also ich fand es ich soweit ganz gut, also ich habe jetzt irgendwie nichts Negatives zu berichten oder sowas halt. Das sind halt auch zwei Leute, die gut Ahnung vom Wrestling haben. Von daher, ich fand es alright. Ich
2: also, also mittelmäßig ist halt auch nicht als äh, schlecht oder als gut gemeint, sondern einfach, sie waren da, sie haben mich nicht gestört, sie haben dem jetzt aber auch nichts hinzugefügt, weil sie sagen, dass ich sage, boah, die geilsten Kommentatoren der Welt. Ja. Nein,
1: nein, das, das natürlich nicht, ne? Aber so, so war das
2: gemeint, ich wollte es nur, nur. ja aufklären. Alles
1: gut. Nee, wie gesagt, ich mache die auch,
0: äh, ich sag mal so, wenn GCW die beiden dauerhaft hätte, hätte GCW ein Problem weniger.
1: Genau das, danke.
0: <lacht> äh, deswegen go. go. Äh, ja, nö, sonst Match mochte ich sehr und äh, waren zwei gute, solide Matches zu Beginn auf jeden Fall
1: ja, Ich mag ja, muss ich sagen, äh, Entschuldigung, Marcel, du darfst gleich auch natürlich deine Meinung zu Match sagen ähm, Ich muss sagen, mir gefiel äh, Invictus Cash ganz gut eigentlich Wollte ich auch gerade sagen Den mochte ich, der, der erinnert mich tatsächlich ein bisschen an einen sehr jungen Tyler Bate vom Stil und von der von der Art und Weise, wie er sich bewegt hat mich das sehr an äh, an den äh, an den jungen Tyler Bader erinnert also zu seinen Anfangszeiten noch bevor er halt so richtig Fame im UK war und sowas so ich sag mal so sein zweites drittes wxw -Jahr. ja
0: ja ja ja.
1: Ähm, sieht tatsächlich vom Look eben auch ein bisschen ähnlich aus mit dem Haircut und so weiter aber äh, auch vom Stil hat mich sehr erinnert aber stand ja auch auf der Grafik das war fand ich auch ganz schön dass Neben der Grafik, wo dann halt der Name stand, gab es doch so bei manchen, ich glaube das gab es vor allem. So Tale of the Tapes. Genau, so Tale of the Tapes mit äh, äh, Größe, Gewicht, Herkunft und auch zum Beispiel so ein bisschen der Wrestling-Stil. Äh, Wrestling Wobei bei einigen würde ich da nicht so ganz zustimmen, aber da kommen wir beim Moments Title Match gleich zu. Wollt so ich Wollte ich gerade
0: sagen, auch bei einem anderen
1: Match, da war ich auch so. Äh, aber das, das, das war eigentlich ganz cool, dass man das so gemacht hat, fand ich.
2: Definitiv.
1: Ähm, aber Marcel, jetzt darfst du, bitte
2: ich mochte das Match tatsächlich auch. Ich war mir erst so, ja, Terminal Elementa 4Way, was wollen die damit? Was soll das? Was, was für ein Match ist das? Und so, bis ich dann gerade, bis es dann erklärt haben, so, ja, Eliminator, ja, Eliminierungen, das macht Sinn. Ähm, ich fand, sie aber auch sehr, sehr gut mit diesen, mit dem Ein- und aus gespielt. Das hat sich auch über das ganze Match bis nach der ersten Elimination halt gezogen, weil. Nachdem der Erste raus war, war es dann ein klassischer klassischer Freeway mit allen im Ring, was tatsächlich ich auch gut fand. Ja. Äh, das macht halt nur Sinn, weil dann sind drei im Ring, dann kann der Ref sich halt auch, ne, wir haben es vorhin schon erwähnt, darauf konzentrieren und der, wenn der Dritte halt eingreift, dann sieht er das halt. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Leider beim Match, ich gefühlt ist irgendwie gar nichts passiert, das war extrem schwerfällig.
1: Mhm.
2: Wenn, wenn, wenn dieses hin und her mit dem Ein- und aus nicht passiert wäre, dann hätte ich es, glaube ich, gar nicht gemocht. Ähm, weil auch erst nach der Elimi ersten Eliminierung, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer als erstes eliminiert wurde. Äh, JDX. Na. Ähm, erst dann hat das Match auch wirklich ein bisschen Fahrt aufgenommen, was es halt auch musste, weil es halt auf das Timelimit zuging. Ja. wir haben, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube, es hat irgendwie acht Minuten gedauert, bis der erste genau. raus war.
1: Ja, fast acht neun oder sogar. Minuten. Ähm ja, das, das hätten sie ein bisschen besser pacen sollen, dass das vielleicht die erste Elimination ein bisschen früher kommt.
2: Ja, so, so ein, zwei Minuten früher wäre da ja. besser gewesen. Ähm, was sehr interessant war, dass alle von äh, Daniel Garcia eliminiert wurden. Ja, stimmt. Und dass tatsächlich der, äh, die letzte Elimination via k war. Jo, stimmt. Der, in Victor's Cash einfach eine richtig ordentliche Bratsche gegeben hat, so eine richtige Ordnungsschelle. Das, das, das musste ich sogar zweimal sehen, weil ich das gar nicht gecheckt habe. Ich so, hä? Ja, ich im ersten Moment auch nicht, weil äh, Gassir wollte halt, der fällt halt um und Gassir will direkt draufstehen und der Ref halt wie beim UFC dazwischen springt und die auseinandertrennt und da ganz gesagt, abgeläutet, du hast gewonnen.
1: Ja, das haben sie echt gut gemacht.
2: Und dass dann auch, auch Garcia's Reaktion richtig gut war, weil auch wie bei der UFC halt auch erstmal eine Sekunde checken musste, warum werde ich hier jetzt weggezogen? Ey, da, da ist mein Gegner. Mhm. Ah, okay, ich habe gewonnen. Ja, geil. Mhm. So, wenn man sich so äh, UFC-Clips anguckt, sieht man das manchmal auch. Ja, ja. das stimmt. Äh, da hat er auch auf jeden Fall sehr gut äh, das Ganze sehr gut gespielt. Ähm, ja, das hat mir, hat mir gefallen. Ich brauche jetzt nicht je, bei jeder Show so ein Eliminator-Fourway, aber, äh, hin und wieder kann man das gut bringen. Bei jeder Show, dann wird es irgendwann
0: repetitiv. Aber ab und an finde ich es auch ganz cool.
1: Ja, jeder Show muss jetzt nicht sein. GCW hat angerufen, <lacht> die wollen ihre Scramble-Idee wieder haben.
2: Ja, wobei so ein Scramble ist halt immer unterhaltsam. Die machen ja, machen
1: ist ja das Geht ist ja
2: schon GCW einfach mal kurz 10, 15 Minuten Abfahrt und jeder darf mal. Abfahrt, ja, Kopf raus, Tschüss und dann machen wir weiter. Halt ja, richtig.
1: Ge gesponsert von Pepsi Ribbon.
2: Da würde ich gerne mal ähm. wissen,
0: wie das schmeckt Wahrscheinlich wie alles an Ami-Bier
1: äh, Ja, ich, ich habe das schon mal probiert Ich habe das mal geholt online irgendwo, ist, ist okay Aber wie du sagst, wie, wie Ami-Bier halt Also wie Wasser Nein. Ähm,
2: ja also, wenn, wenn man als, als deutscher äh, Pilzbier gewohnt ist So ein schönes Pilsner, ist es halt wahrscheinlich nichts okay.
1: Nee, nee, also ich bin mir auch sicher Dir würde das wahrscheinlich nicht schmecken, weil du halt Anderes Bier gewohnt bist Selbst ja. bei Kölsch <lacht>
2: Ich kann ja auch in, die, auch in Ab, Abwasser kippen, Alter. Naja, gut.
1: Nö. <lacht> so. Äh. Ich,
2: ich sehe es schon kommen, weißt du, wie alle Kölner Zuhörer äh, mir bei DM schreiben, was ich doch für ein Arschloch wäre, weil ich Kölsch nicht mag.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ähm, nein. So. Wollen wir zum Lowlight der
2: Show kommen? Ja, ja
1: das ist eindeutig ein ja. Lowlight der Show. Erstmal... Liga. Erstmal ist dann Matt Taven ans Kommentatorenpult gejoint. Den haben sie extra eingeflogen oder einfahren lassen, damit er das Match von seinem Tag-Team-Partner kommentieren darf. Das ist ein guter Freund, Matt Taven. <lacht> ähm, oh, und Mike Bennett Welt, war ja eigentlich nicht mal auf der Karte, weil eigentlich sollte es ja Moose gegen Alex Cooley sein. Genau. Der sich aber verletzt hat vorher. Und äh, ja, dann ist Mike Bennett eingesprungen gegen den Impact-World-Champion Moose. Ähm... Ja, Match war, Match war scheiße, seien wir ehrlich, also das war jetzt war nicht gut. Match war Lappen. Ja.
2: Das, das Problem bei Moose ist, er funktioniert in so einem klassischen Indie-Match halt einfach gar nicht. Ja, der, genau, der richtig. Der kommt über Storytelling. So. Richtig, er kommt darüber, dass seine Matches eine Story haben, die aufgebaut ist. Und nicht nur die Match-Story an sich. Und das hast du halt äh, bei dem Match halt sehr, sehr sehr, sehr krass gemerkt. Das war halt ein random Indie-Encounter, -Enc den die beiden hatten. Ich muss sagen, ich fand zu Anfang dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Geschwindigkeit von Bennett und der Power und Kraft von Moose, fand ich ganz nett. Äh, auch, dass Bennett Moose immer wieder ärgern konnte, dadurch, dass er halt schneller, gewiefter und der wahrscheinlich bessere Wrestler an sich ist. Ähm, ja, das war halt echt nichts Besonderes, das Match. Schön auch hier, dass du direkt die nächste Regel, äh, oder die nächste Special-Regel mit äh, eingebaut haben mit diesem übers oberste Ringsall werfen, äh, dass Moose Bennett da zweimal rauswirft, warum er es auch immer erst noch ein zweites Mal gemacht hat. Genau. Wahrscheinlich dann wollten, haben sie das dann über diesen Frust erklärt, weil Moose halt irgendwie keine richtige Handhabe gewonnen hat.
1: Ja, aber irgendwie. Und ihn dann
2: einfach rausgeschmissen hat und aber dann aber gesagt, ja, komm, scheiß drauf.
1: Aber so, das wird so mich irgendwie zu erzwungen. So nach dem Motto, ja, wir müssen, wir machen das jetzt wollen wir halt nochmal klar machen wollen, dass es diese Stipulation halt auch gibt. Ähm, klar, das hier ist das beste Match, wo du es hättest machen können, oder vielleicht das einzige Match, wo es irgendwie Sinn macht, dass du es dass so machst, weil bei den anderen hätte es irgendwie nicht gepasst, finde ich. Aber es wirkte dadurch irgendwie für mich zu sehr aufgesetzt, so vor allem nach dem zweiten Mal. So, also, okay, beim ersten Mal sage ich noch, ja, kann man vielleicht noch mit argumentieren, dass es vielleicht versehentlich passiert ist, weil man hat jetzt auch ein bisschen mal Kommentar so gesagt, ja, es gibt halt einen Scheiß auf diese Regel, die jucken ihn, juck ihn halt nicht, ne? Aber nach dem, nach dem ersten Mal hättest man dann halt checken können, dass das so halt nicht funktioniert, beziehungsweise dass das halt eine, eine Strafe, bzw. die Q halt mit sich zieht. Ja.
2: Aber, und, und so haben sie halt auch den Impact World Champion so ein bisschen geschützt.
1: Ja, klar.
2: Was? Ähm, ja, ich muss euch gleich was erzählen, was ich
0: gerade gelesen habe. In Bezug auf die ja, Show. schau nach der Aufnahme. Off. Nee, in Achso, der Aufnahme. sogar so. Uff, uff.
1: Ja, aber dann erzähl du doch erstmal deine Gedanken zum Match.
0: Ja, wie gesagt, Lowlight der Show. Man hat es halt gemacht, um die, äh, um, äh, um diese Regeln neu zu bringen und auch Mus zu schützen. Ich finde aber, dass du das muss auch der prädestinierte Kandidat dafür ist, weil er ja als Ziel auch einfach nur äh, so dieses, ich gehe drauf, drauf, drauf. Mir ist egal, was Leute sagen. Und äh, ja, das ist dem halt scheißegal, weil der wollte halt am liebsten einfach zerstören.
1: <lacht> ja, kl klar. Ja. Klar, aus dem Aspekt auch, also wie gesagt, Moose, wer ist halt der, mit dem du es halt am ehesten machen kannst, diese Stipulation halt. Das, das, das stimmt schon. Ähm, ja, also ich finde, Moose ist halt generell, wie er da schon sagt, das ist halt jemand, der nicht übers Wrestling halt sein Programm macht, sondern über eine Storyline. Das ist halt, ich sag mal, mehr der Entertainer als der Wrestlers Wrestler, mehr oder weniger. Was ja vollkommen okay ist, aber das passt da nicht 100% in diese in diese Promotion halt rein oder in dieses in dieses Show-Konzept halt.
2: Generell ins Indie-Konzept. Ja. So deswegen bei Impact funktioniert er für mich super. Da hab ich, äh, da freue ich mich, ihn zu sehen. Aber halt, wie gesagt, nicht äh, in den Indies. Ich glaube, ich habe noch war eins der wenigen Indie-Matches auch von Moose, die ich gesehen habe. Ich glaube, der macht da auch gar nicht so viel. Nee, ich habe den, hab den damals auch nur durch ROH äh,
1: entdeckt. Er wollte gerade sagen, der war ja auch äh, vom Football ist der, glaube ich, fast direkt zu ROH gegangen und nach ROH ja dann zu Impact.
2: No, der hat auch erst 2012 angefangen. Genau, ich habe den
0: ich hab den 2014 bei ROH äh, angefangen zu sehen.
2: Ja, wenn man so durchscrollt, man sieht halt extrem viel Impact. Nur ganz selten kommt da halt mal eine. Eine Indie-Show dazwischen.
1: Ja, das ist halt auch ein Dude. Also keine Ahnung, wenn ich Indie-Promoter wäre, oh Gott, bewahre. Das wäre halt, also wenn ich <lacht> die Chance hätte, jemanden von Impact zu buchen, dann würde ich halt andere Leute buchen, um halt irgendwie ein geiles Match auf die Beine zu stellen und halt nicht jemanden wie Moose. Also nicht, weil er ein schlechter Wrestler ist, aber wie er das schon sagt, er braucht halt ein Programm drumherum und so weiter. Und das kannst du halt bei Indie-Shows, gerade mit Leuten, die du vielleicht nicht so oft booken kannst, eher schwerer machen, schwieriger machen. Ja. Ja. No. <lacht> ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen eigentlich. also Ich muss auch
2: sagen, ich glaube, Moose ist auch so jemand, der hat auch gar nicht den Bock darauf, so, so richtig in die zu hasseln. Ich, ich weiß nicht, wie lange er genau NFL gespielt hat, aber da verdienst sie, glaube ich, auch nicht schlecht. Selbst wenn auch. er halt nur irgendwie außer der Defense oder Offense-Line bist. Naja, äh, ich sag mal so,
0: Moose spielte von 2.7 bis 2.12, also fünf Jahre
2: in vier verschiedenen Teams. Ja gut, also wird er da wahrscheinlich dann auch eher am unteren Ende der Gehaltsstruktur äh, sein ja. gewesen sein, aber trotzdem verdienst du ja mehrere hunderttausend pro Jahr. Ja klar. Und wenn er dann jetzt sein Impact-Ding hat, ja dann kann er halt ganz entspannt leben, wenn er nicht äh, einen auf, keine Ahnung, Schickimigi
1: macht. Wenn er nicht wie Braun Strowman mit seiner Freundin in den strip -Club geht. <lacht>
2: Beste Geschichte, Alter, ich lieb's. Aber auch, auch so geil von von, von ähm, weißt du, Raquel Gonzalez, glaube ja. ich. Ja. ja Dass sie A sagt, ja, ich komm mit und dass ihr Vater auch noch mitkommt. Dass sie zum Steak essen in den fucking Stripclub gehen gehen. Ja, Just USA
1: things. Ja, es ist wirklich so typisch USA, also keine Ahnung, der Gedanke, wenn ich mir den Gedanken vorstellen müsste, mit meinem Vater in den Stripclub zu gehen, ne? Äh, nee. <lacht> nee.
2: Ich, ganz ehrlich, ich fände lustig. Also ich glaube, ich könnte da mit meinem Vater richtig Spaß haben. So, ohne jetzt irgendwie Lapdance-Gedöns oder was, aber einfach da sitzen, Bier trinken, könnte, glaube ich, extrem lustig sein.
1: Möglich. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Ähm, <lacht> das erste äh, Damenmatch stand auf dem Programm. Ich gab ja zwei an der Zahl, keine Intergender-Matches. Ähm, Janai Kai traf auf äh, die... Ist sie bei Impact, ja, ne? Äh, Diamante.
2: Ne, Diamante nee, ist bei, äh, AW, äh, bei AW, AW. Entschuldigung.
1: MW. Stimmt. Äh, die war mal bei, äh, bei Impact, glaube ich. Glaub, 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 egal. Auf jeden sie Fall äh, AW. Im Gegensatz
0: zu ihrer Tech-Team-Partnerin ist, ist sie noch bei AW. Wer
1: <lacht> ist denn ihre Tech-Team-Partnerin? Evelise. Äh, Ach! Stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Die ist ich ja habe jetzt irgendwie... Ich habe jetzt irgendwie an Kira Hogan gedacht, aber der ist sie zusammen. Kira Hogan ist ja die Partnerin von, Tech-Partnerin von Tascha äh, Steels. Die sind zusammen? Diamant und Kira, Kira Hogan, ja. Ach krass, wusste
2: ich gar nicht. Cool. Freund. Also zusammen im Sinne von ein paar? Ja. ja.
1: Achso, krass. Alles so. ja, denke gute. Jo. Ähm. Ja, Met ist auch nicht so wichtig,
2: aber äh, interessante Info. Wusste ich nicht, dass die LGBT sind.
1: Ja. Ähm. Match war auch, ich würde sagen, okay. Also war, war in Ordnung, war jetzt nichts. Äh, ich würde sagen, das andere Womens-Match war besser, aber es war war trotzdem fein, würde ich sagen. Ich
2: kann halt ja, mit Diamanten war ein Sorry, Marcel, mach du. Ja, es war ein einfaches, solides Match. Äh, es fühlte sich irgendwie kürzer an, als es war. Ja. Also ich, also ich, ich gucke hier gerade auf die Matchzeiten bei Catchmates, die so 7,25. Also, hä, das ging noch höchstens 5 Minuten. äh. Ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal diese Janae Kai gesehen und die hat einen interessanten Stil.
1: Ja, die mag ich auch.
2: Um, aber ja, was ich muss sagen muss, da haben mich die Kommentatoren ein bisschen genervt, weil die irgendwie gefühlte zehnmal darauf rumgeritten sind. Ja, hier wir bei Terminus, wir machen übrigens nicht nur ein Women's Match, wir haben sogar zwei. Boah, das zieht mir
1: auch Alter, so Leute. auf die Säcke. Ja gut, no. das war halt äh, ähm, Dave Prazik am Kommentar. Das ist halt der Typ, der das Frauenwrestling in den USA quasi revolutioniert hat, dass der halt sowas sagt, ist klar, ne?
2: Ja, aber es ist dann halt so, es herausstellendes, herausstellendes. Ja, ich,
1: ich weiß, was du meinst. Halt oh, uh, unter die Nase schön noch binden, dass wir jetzt hier zwei Women's Matches haben und alle anderen Promotions haben nur eins, halt so, ah, wir sind fortschrittlich und so ein Scheiß halt. Ja, ich weiß, was du meinst.
2: Ja, nee, seid da ja nicht. Guck mal rüber zu GCW, du machen einfach Intergender-Matches.
1: Ja, die scheißen
2: einfach auf Geschlechter komplett.
1: Ja, aber das ist ja okay. Ähm, ich finde auch, also ich muss sagen, ich, ich habe ja überhaupt kein Problem mit Intergender Wrestling. Im Gegenteil, ähm, ich fände das aber, glaube ich, unter so einem Produkt wie äh, Terminus ein bisschen befremdlich. Deswegen finde ich okay, dass man es hier halt nicht macht. Aber wie gesagt, sonst ist das für mich super fein in jeder anderen Company.
2: Mir ist es halt am Ende, mir ist es halt wirklich am Ende vollkommen egal, ob da jetzt äh, eine Frau gegen einen Mann kämpft, ein Mann gegen eine Frau. Ein Mann gegen einen Bär, eine Frau gegen einen Hund, ich will geiles Wrestling sehen. So, und wenn die beiden äh, zusammen ein gutes Match auf die Beine stellen, ist mir das Geschlecht vollkommen lax. So.
1: Ja, natürlich, das ist vollkommen richtig. So.
2: Äh, von daher, ja, ich fand es halt nur unnötig, das halt so, vor allem mehrfach zu erwähnen. Ja,
1: Jahre. du hast du recht. Das so, eine,
2: einmal so ein, so ein kleiner äh, Randpiekser an die, die ganze Indie-Shows, die teilweise irgendwie vielleicht auch noch. Fünf Matches mehr auf der Karte haben, aber trotzdem nur eine, ein Frauenmatch. Finde ich in Ordnung, aber ist halt unnötig, das so extrem hoch zu, äh, hoch zu hypen.
1: Ja, ist richtig. Als wäre das jetzt
2: die große Revolution. Ich meine, es gibt ganze Ligen, die machen nur Frauenwrestling.
1: Ja, unter <lacht> anderem die Liga von Dave Prasik, der am Kommentar war, aber okay.
2: <lacht> ja. Gut, ähm, Na ja.
1: die
0: da bitte. Äh, ich kann halt mit Diamante leider nicht viel anfangen. Geht, geht, geht mir tatsächlich ähnlich Aber dafür muss ich sagen Janaya Kai, großartig Die mag ich auch Vor allem mit ihrem Buddy äh,
1: Dingsy äh, Joja, Joja, bester Mann der, der ist auch so cool, ja Ich mag auch, sie ist halt ähm, ähm, Sie hat so ein bisschen, ohne das jetzt irgendwie Disrespektierlich zu meinen, aber sie hat halt so ein bisschen äh, Crazy Proportionen Lange Arme, lange Beine Und tritt dir dann einfach in die Fresse, ne Ja. Die hat ja, glaube ich, auch irgendeinen irgendein, äh, Kampfsport-Background, ich glaube Taekwondo oder irgendwie. Ja, Martial
0: Arts auf jeden Fall, genau.
1: Und äh. Ja, ist, ist auf jeden Fall keine schlechte. War ja auch ein paar Mal bei GCW, glaube ich, schon und vor allem bei äh, hier Jersey Championship Wrestling. Ja. Up Beyond. Stimmt. Und ich muss ja. sagen,
2: bei ihr komme ich, komm ich noch nicht, so ganz auf, auf ihr Erscheinungsbild klar mit ihrer Gier und alles. Ja. Ähm, das ist etwas gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, so. ich, äh, ich, war doch total eingeschüchtert, als ich das erste Mal gesehen habe. So ja, ja, wir haben das genau. ja beim,
0: äh, beim, hier beim äh, Second City äh, Invitational gesehen. Äh, Summit genau. Und da war, war auch so dicker.
1: Ja. Ja stimmt. Stimmt damit gesehen ja. Ja verrückt, aber ähm, ist ja auch noch sehr jung, also sagen, ist noch gut Raum sich zu äh, developen.
2: Ja, hat 2018 angefangen. Von daher, da ist noch sehr viel Luft da oben. Natürlich. Das kann was daraus werden. Definitiv. Was mir gerade einfällt, warum ich mich erinnert an so ein bisschen, äh, an so einen Comic-Villain.
1: Ja, sehe ich. So, so,
2: so aus, die könnte halt original aus so einem DC-Batman-Comic stammen. So von ihrem Erscheinungsbild
1: her. Tatsächlich, ja. Ja, jetzt wo du es sagst, schon, ja.
2: <lacht> ja. Und dann ihr habt auch bei Diamante, äh, Sie, sie kommt halt raus mit diesem Gangster-Style, ne, so, so dieses Ghetto-mäßige, ja. aber sie verkörpert das im Ring nicht so.
1: Ja, das stimmt. Das ich, glaub, stimmt. ich glaube,
2: wenn, wenn ihr Erscheinungsbild mehr zu dem passen würde, äh, wie sie dann halt catcht, mhm. dann könnte das, glaube ich, äh, dann einen mehr abholen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, du hast auch damit recht. Sie wirkt halt so ein bisschen wie, oh, ich bin jetzt der weibliche halt so auch so ein bisschen vom Auftreten. Aber dann siehst du halt, wie du schon sagst, so im Ring halt irgendwie dann nichts davon.
2: Ja. ja. So vielleicht einfach mal so, so ein bisschen mehr ist einfach halt, so, ich, ich klatsche dich jetzt halt einfach umfällig. Ja, ja. Ich mal stimmt. auf deinen komischen Armbar, äh,
1: ja. ich will dich einfach vernichten. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, ja, das stimmt. Ähm, Machen wir weiter mit dem zweiten Women's Match äh, Der Impact Digital Media Title stand auf dem Spiel Und zwar die Championess Jordan Grace Verteidigt gegen Kira Hogan Ich musste so lachen, als sie die Grafik rausgepackt haben äh, Das Tale of the Tape Und bei Jordan Grace beim, äh, beim Steel Kings Road Style. Ich habe gesagt, ich werde nicht mehr Ich auch könnte Das das, sch
0: deuten? das scheint aber auch noch bei ein, zwei anderen Leuten
1: ja, bei Mike Bennett stand es auch und es ist genauso schlimm.
2: Ja. <lacht> was, was sollte das bedeuten? Ich habe das nur bei, bei Jordan gesehen. War so, was, was, ist, was ist das? Kings, Road ist,
1: ähm, Kings Road ist der äh, der Stil von den 90er Jahre All Japan. Also New Japan hat ja den Strong Style und bei, äh, bei All Japan war es das Kings Road. Das ist äh, die, die ich sag mal, die Philosophie von, von All Japan quasi, wie Matches zu führen. Also bei New Japan war es ja der Strong Style mit äh, keine Ahnung, epischen Kämpfen äh, 30 Minuten Finisher-Kickouts und äh, All Japan, äh, der, der das King's Road ging, ging ein bisschen in die andere Richtung halt mit ein bisschen nee, andersrum, Entschuldigung äh, der Strong Style ist mit, diesem, äh, ist mit dem mit dem Fighting Spirit und so weiter halt äh, äh, immer weiter kämpfen bis zum Schluss bis einer stirbt so und das King's Road ist so ein bisschen halt dieses äh
0: sehr storybasiert
1: ja, sehr Story-basiert, geht ein bisschen mehr in die amerikanische Richtung. Also in den 90ern, All Japan, hast du auch viele so Countout-Finishes und sowas halt. Ist ein bisschen mehr mit so, ähm, äh, mit ein bisschen mehr Storytelling in den Matches, aber auch sehr viel halt, äh, Strikes, äh, Lariats, Kicks und so weiter halt.
0: Und da werden Ist, auch so, da werden auch so Phasen wie dieses, äh, Babyface-Comeback und so, die genau. werden da so richtig zelebriert und, äh, so äh, genau, also das damit halt ist Rie schon sehr sehr erzählerisch und sehr äh, philosophisch poetisch schon fast
1: genau ach du grüner nein. das äh, das also wenn man heute sagt Kings Road oder Strong Style dann ist damit eigentlich eher gemeint halt viel zuschlagen und viel viel verkaufen und viel verkaufen und äh, oder manchmal auch ein bisschen weniger verkaufen und so weiter also einfach es gibt diesen krassen Unterschied nicht mehr zwischen Strong Style und Kings Road wie es das früher gab das, das ist, ist mittlerweile eins. Das ist mittlerweile eins, genau. Auch wenn man so die okay. Beschreibung hört, ist ja eigentlich King's Road mittlerweile das, was New Japan ist. Oder was New Japan vor ein, zwei Jahren war, bevor die halt scheiße geworden sind. Und, ähm, ne, das, das, das verschwimmt so mittlerweile ein bisschen. Das gibt es nicht mehr so wirklich.
2: Na gut. wer es braucht.
1: Ja, ne. Aber ich musste Aber da halt so lachen. wieder ja, was dazugelernt. Willkommen ähm, zur
0: Geschichte, japanisches Wrestling.
1: Genau. <lacht> ähm, das Match fand ich ganz gut eigentlich. Also was heißt ganz gut, es war besser als das Match davor. Ich fand es soweit auch... Doch, ich fand es eigentlich gut. Ähm, die hatten beide äh, haben beide ganz gut zusammengepasst. Ein schönes Hin und Her. Äh, nice Finish mit dem, äh, mit dem äh, Fall von Grace. Der sah böse aus. Also, das ist ja der Made in Japan quasi mhm. von, von Jordan Grace. Ein schönes Hin und Her, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja, ja kann ich kurz anschließen, fand ich lustig. Ähm, die Ring-Announcerin hat sich beim äh, Spitznamen von Jordan Grace versprochen. Und sie war so: äh, Moment mal, ach, okay, nehme ich halt hin. Und musste dabei selber auch lachen. Ja. Und äh, wie gesagt, das Match mochte ich aber auch. Äh, hatte eine angenehme Lange, Länge, fand ich. 8 Minuten und ähm, da war ich auch mehr drin als in dem Match zuvor Ja und äh, wie gesagt mit Kira Hogan kann ich auch mehr anfangen als mit ihrer ehemaligen Tag Team Partnerin Tasha Steels Same und die ist jetzt auch bei Stimmt Mal gucken wann die irgendwann mal in den Main Mix geworfen wird und äh, ja nee.
2: Fand ich ganz in Ordnung so. Und Marcel? Ja, ja äh, ich eigentlich komplett mit. Es war besser als das äh, Match davor. War für mich im Grunde genommen einfach ein Standardmatch. So ein Match, was du dir anguckst, womit du deinen Spaß hast. Aber nichts, was dir auf ewig äh, hängen bleibt.
1: Ja, das ist wichtig.
2: So, oder wo du sagst, Alter, guck dir dieses Match an, das war das beste Match des Jahres. So. <lacht> also, ich hätte damit durchaus meinen Spaß. War halt, wie gesagt, am Ende aber nichts Besonderes, Standard. Ja.
1: war Ist halt ganz nett, dass man äh, dass äh, Jonathan Gresham hier so ein bisschen seine Beziehungen gespielt hat und dann quasi halt seine Frau äh, mit dem Titel auftreten lassen äh, durfte von der Company, für die sie worked.
2: Ja, Gresham ist ja auch aktuell im äh, Impact-Programm. Stimmt, stimmt. Ähm, und es passt äh, hat jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt diese Woche schon war, äh, beziehungsweise diese Woche ist, ne? wir zeichnen auf den Donnerstag auf, von Donnerstag auf Freitagnacht ist, glaube ich, immer Impact on Access. Ja. Ob es also diese Woche jetzt, äh, also heute Nacht schon ist, oder ob es erst nächste Woche stattfindet, äh, ein Pure Rules World Title Match gegen Macklin, glaube ich.
1: Stimmt. Ähm, ich glaube, das ist diese Woche, also dann müsste es quasi heute Nacht kommen. <lacht> äh, ich werde es morgen
2: Vormittag sehen, wenn ich äh, mir Impact anmache.
1: <lacht> ja. Ähm... Ja, es passt ja auch irgendwie zu diesem Digital Media Title, dass der halt so ein bisschen auch außerhalb verteidigt werden kann und so weiter, ne? Das ist ja irgendwie auch genau. der Sinn davon, diesem, von diesem Titel. Also ob man den jetzt gebraucht hätte oder nicht, das steht ja auf dem anderen Blatt, aber er ist ja nun mal da. Und das wäre ganz cool eigentlich so, finde ich, dass man das so macht. Also ich hätte diesen Titel nicht gebraucht. Ich auch Impact
2: nicht. hat genug Titel.
1: Ja, und, und zweiter mitcard titel ist bei Impact leider auch immer so eine Sache, ne? Wir erinnern uns an die äh, Geschichte... Aber gut, okay, also... Wie bitte, ich
2: hab dich jetzt, äh, akustisch äh, ich Mann.
1: meine, ne, Second, also zweiter midgard ist ja bei Impact auch mal so eine Sache leider gewesen. Ja, der gute tv Titel wer kennt's? Ja, der tv Titel King of the Mountain, Grand Championship und wie der ganze Boomster heißt. <lacht> ähm, das hat ja nie so ganz funktioniert und, ja, im schlimmsten Fall ist das Ding halt in zwei Jahren wieder weg. Aber, gut.
2: Ja. Ey, ganz ehrlich, solange sie dem titel jetzt nicht ein unnötiges, äh unnötige Bedeutung in den Shows ver verpassen müssen auf Krampf.
1: Genau, aber das ist Bin ja nicht damit vollkommen das fein. ist ja die Sache. Also der Titel weiß halt, also noch zumindest, jetzt ist der Jordan Grace, ist ja Chevinesse, aber der weiß ja genau, was er ist halt. Also das wird ja auch überhaupt nicht zu ernst genommen. Man macht dann ja auch einfach random, zum Beispiel irgendwelche Intergender-Matches oder irgendwelche Matches, da, da gibt man ja auch keinen Fick drauf. Das ist ja einfach so ein, so ein kleiner Fun-Titel einfach und dann ist das für mich auch vollkommen okay. Wie du sagst, wenn man das Ding nicht größer kocht, als es dann ist, dann ist es auch vollkommen okay, finde
2: ich. Ja. ja Der Fokus sollte halt... Äh auf dem Lockout-Title, auf den Lockout-Tag-Titles und halt auf den äh, männer singles titles beziehungsweise der Exhibition ist, glaube ich, auch Intergender,
1: wenn ich mich nicht irre. Ja, eigentlich schon.
2: Oder sollte in meiner Augen Intergender sein, wenn man schon so diese Sch Intergender-Schiene fährt.
1: Ja, irgendwie ja schon. Äh, und wäre halt auch
2: spannend, wenn irgendwann mal eine Women's ne Wrestlerin einfach die Option zieht. Warum
1: nicht? Ja, das, das habe ich und ja damals halt gedacht, dass man das mit Tessa Blanchard machen würde, aber die hat ja dann so den World Title gewonnen. Ja. Ähm.
2: Von daher so. Darauf sollte der Fokus liegen, darauf sollten die Geschichten sein und das diesen Digital Meter. Gib den halt einfach Leuten, die halt gerade nicht so viel zu tun haben. Pack den ab und zu mal in eine Show, lass ihn in den Indies verteidigen, packt das in irgendwelche YouTube-Specials oder sowas und dann
1: dann passt das schon. Genau. So, weiter geht's.
2: Kommen wir zu etwas Langweiligem.
1: Alter, Alter. Ähm. Und zwar es ist es ja so. Uh, Jonathan Gresham ist ja eigentlich der Ring of Honor World Champion, aber er, durf, er konnte ja nicht bei Final Battle gegen Bandido antreten, weil der musste ja aussetzen, weil er leider zum zweiten Mal an Covid erkrankt ist und er hat Ring of Honor gesagt, okay, wir wollen natürlich trotzdem für unsere letzte Show, naja, unseren World Title halt da haben ist ja sonst auch irgendwie blöd, wenn er nicht präsent ist haben wir gesagt, okay, der wird vakantiert Bandido kriegt den Titel abgenommen und es gibt halt das Decision Match zwischen Gresham und Jay Lethal aber nicht um den Gürtel, den halt Bandido noch bei sich hat, weil ich nehme an, der hatte den ja dann noch zu Hause und den dann zurückzuschicken, hätte man nicht geschafft und ob dann irgendjemand, der halt gerade positiv Corona ist, äh, dann noch irgendwelche Gegenstände rumschicken sollte, muss ja auch nicht sein. Hat man gesagt, okay, Gresham kriegt halt den Original, also den alten Ring-of-Honor-World-Titel, den ersten, den originalen Ring-of-Honor-World-Titel und hält den jetzt auch. Und Bandido hat dann jetzt quasi noch den seinen, seinen Gürtel. Also es gibt mehr oder weniger zwei Ring of Honor Champions.
2: Wobei ich glaube, offiziell äh, ist es nur Gresham. Genau, offiziell ist es leider. nur
1: Gresham. Aber Bandido hat halt seinen Gürtel und man hat ja jetzt auch das Decision Match angekündigt für die Super Call of Honor. Für den 1. April. Genau, das Comeback von Ring of Honor. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Im ähm, 1. Ja, April
2: scherz war Bandido auch dann zum dritten Mal Covid.
1: Habe ich,
0: hab ich, hab ich auch schon gelesen. Mal gucken, was, äh, was äh, Bandido dann am 1. April hat.
2: <lacht> Gab es dann dieses Gerücht, dass Bandido, also keine Ahnung, wie ernst zu nehmen das ist, oder ob es überhaupt ansatzweise ernst zu nehmen ist, dieses Gerücht, dass äh, Bandido ja eigentlich gar nicht Covid gehabt hätte, sondern einfach nur nicht äh, gegen Gresham verlieren wollte.
1: Meiner Meinung nach oder antreten wollte. Äh, meiner Meinung nach lächerlich, aber you never know. Ja, ne? ist
2: gerade, gra äh, wenn dann John Gresham Bandido äh, für seine Show bucht mehr als lächerlich, weil äh, wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte Gresham ihn nicht gebucht. Richtig. Da hätte er ist getan. Er hätte ihn wahrscheinlich Hausverbot erteilt vor der ersten Show.
1: Genau. Ähm, naja, auf jeden Fall ist ja, äh, ja Badillo ja, ich sag mal in Anführungszeichen der Ring of Honor Champion äh, und deswegen verteidigt er auch seinen Titel. Gegen den Co-Promoter von Terminus und mitbegründer Baron Black. Gott ist dieser Typ scheiße. Also, Entschuldigung, <lacht> Du bist anscheinend der beste Freund von Jonathan Gresham und du bist Edeljobber bei A.W. Dark. Ist mir aber scheißegal, Brudi. Du bist einfach scheiße. Also, es tut mir leid, wirklich. Ich kannte den vorher nicht. Aber der ist halt auch nicht geil, ne? Und der ist halt auch nur in diesem World Title Match, weil er halt der Co-Promoter dieser Veranstaltung ist.
2: Ja, so... Wirkte das tatsächlich über weine äh, Strecken. Es gab einen guten... Er ist halt ein mittelmäßiger nach 15 mit kader maximal.
1: Er ist auch nicht mittelmäßig, er ist schlecht meiner Meinung nach. Entschuldigung.
2: Ich habe jetzt nicht genug von ihm gesehen. So. Äh, ja, das und eine das Match reicht. Reicht. Es,
1: es, es gab, hat Es gereicht. Es gab einen guten Spot in dem Match, fand ich. Es gab einen guten Spot, und zwar den, wo... Du bist äh, on
0: fire, ich liebe es.
1: Ähm, es gab einen guten Spot, fand ich, und zwar, wo... Äh, ich glaube, Bandido wollte ihn wie so eine Art Suplex... Nee, oder er hatte ihn im guillotine Schock oder sowas... Und er wollte nach hinten überlappen und hat dann quasi wie so ein wie so ein Michael-Jackson-Aufersteher-Move gemacht. Äh, während er ihn quasi mit der buddy Ich kann das jetzt gerade schwer erklären, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ähm, der Spot sah cool aus, aber es gab so verdammt viele Abfucks in dem Match, äh, dass, du dem, dass du dem eine eigene Botchermania-Folge widmen kannst. Was mir leid tut, weil du ist ein verdammt guter Wrestler. Also weißt du ja auch, an wem es lag. Also es hat hier überhaupt irgendwie nicht gestimmt. Ja, 14 Minuten war dann irgendwie auch nicht so, äh, nicht so eine gute Zeit dafür, weil es dann einfach auch zu lang war. Und ja, aber ey, ganz
2: ehrlich, Bandido, guter Rester hin oder her. Aber er hat es doch auch nicht gezeigt. Nö, nö. So, das, das, er hat nichts von dem gezeigt, wofür Bandido steht. Er hat nichts gezeigt, nö. Wofür man sagt, deswegen ist Bandido einer der besten luchador Wrestler der Welt, einer der besten Highflyer der Welt. Nichts davon. Und dann hat er auch noch mit Baron Black halt einen Gegner, der halt auch nichts, wirklich viel drauf hat.
1: Ja, richtig. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob Bandido vielleicht keinen Bock hatte oder äh, hier nur die Easy Payday äh, absahen will oder keine Ahnung, ich will auch niemandem hier was unterstellen, um Gottes Willen, aber du hast halt vollkommen recht.
2: Das ist halt schade.
1: Ja, ist so,
2: normalerweise kann halt so ein Highflyer wie Bandido so einen Mensch tragen, aber das hat er in dem Fall nicht geschafft. Nö. Wenn er einfach ein paar Aktionen raushaut, wo du halt als Zuschauer da sitzt und denkst so, boah, krass, ne? so, dafür ist ja ein Bandido bekannt. Ja. für diese breathtaking äh, Spots. Ja, klar. Ja, dann zeig doch auch mal eine Handvoll von den Dingern.
1: Ja, ist äh, Zeig ist doch,
2: wofür, wofür du stehst.
1: Ja. Keine Ahnung, hat dann irgendwie auch nicht gepasst. Wie gesagt, das Match kam halt auch nur zustande. weil Also seien wir ehrlich halt. Der Typ ist der Freund von Jonathan Gresham, der Typ ist der Co-Promoter. Klar äh, wird er ins Titelmatch gepackt. Ne? Machen wir uns nichts vor, das ist halt auch der einzige Grund. Und damit du halt, weil du dann auf der Show hast, damit du halt dann das, äh, das Unification-Match noch so ein bisschen aufbauen kannst, quasi. Cage-Match? Bitte?
2: Was heißt Cage-Match? Nee, oder? das Unification-Match. Unification Ach, Unification-Match. Ich habe äh, äh, irgendwas mit äh, Cage-Match verstanden. Also, hä? Habe ich was
1: verpasst? Ja, das äh, Cage-Match ist die Seite, wo ich die Ergebnisse gucke. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, aber äh, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas sagen willst, die da ähm, zu dem Match... Ja,
0: genau, ich habe was gerade... Äh hier bei meinen äh, Cage-Match-Recherchen gefunden. Bitteschön. Baron Black hat bei Cage-Match zwei Bewertungen. Eine 9,0 und eine 7,0. What the fuck? Ich lese, Von wem? Ich lese vor, was bei der 9,0 steht. Most underrated guy to uh, ever set foot in an AEW-Ring. Solid technical wrestler, good striker able to tell long term storylines and building a complying character even when they don't give Amy Mike time funny dude whenever shows up on Sammy's vlog
2: 2 check him out on the indies if you get a chance okay ja okay dass er das ja bei äh, in den vlogs lustig ist das ist ja
1: okay ja, gut, aber das heißt ja nicht dass sie einem guten wrestler macht
2: ich meine, ich gucke die Vlogs, aber ich habe es mir da jetzt nicht besonders hängen geblieben. Ja. Vor allem, was steht da bei AW 49 0? Ja. 0,
1: 49,
0: ja. so. Und, äh, ja, äh, gesagt, da wollte ich noch loswerden, das fand ich gerade sehr lustig. Ja, ich
1: finde es auch gerade ein bisschen amüsant. <lacht> ähm, ja gut. Ich will auch dem Match irgendwie jetzt nicht unnötig mehr Zeit schenken, weil es war einfach kacke. Also wahrscheinlich, ja, das, das äh, ja, mit dem Mike Bennett Match vielleicht das, äh, Lowlight der Show. Nicht vielleicht. Eigentlich ist es so. <lacht> äh, machen wir weiter. Äh, Tag Team Match, das einzige Tag Match am Abend. Es ertönte Burning Heart, aber es kam nicht Sex selber Junior raus. <lacht> Sondern die äh, das äh, Our Age Dojo Team besteht aus Jokies und Dante Caballero. Und sie trafen auf ähm, das Mitglied der Foundation, Tracy Williams. Und seinen ehemaligen Technik-Partner bei Catchpoint, Fred Yehai. Ähm, das fand ich ganz gut eigentlich, das Match, muss ich sagen. Ja. War ein ganz cool, schönes äh, technisches Ding. Ähm, mich hat ein bisschen überrascht, dass die RH Dojo-Jungs dann gewonnen haben. Weil äh, Tracy Williams ist ja auch äh, eigentlich der Kollege von Jonathan Gresham aus der Foundation. Und es sind halt auch die weit bekannteren äh, Leute, wenn wir ehrlich sind. Ja, uh, aber gut, fand ich jetzt nicht schlimm Ich fand auch die Ich habe von den beiden, glaube ich, noch nicht so viel gesehen Von Joe Keys und Dante Caballero uh, Dem OH Dojo Team Aber ich fand die ganz, ganz äh, uh, uh, Gar nicht so schlecht Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, die auseinanderzuhalten Weil die einen sehr ähnlichen Look haben Und am Kommentar haben sie ja <lacht> auch erzählt uh, Ja, hier, uh, Joe Keys ist der mit dem Pferdeschwanz Ah, und Dante Caballero ist auch der mit dem Pferdeschwanz Ähm <lacht> um, <lacht> Ja, ein bisschen blöd, aber wenn man die Leute nicht so gut kennt, dann ist es halt ein bisschen schwierig, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Ich glaube, Dante Cavaliero war der mit der dunklen Hose mm. und Joe Kees.
2: Ich habe es um ehrlich zu sein schon wieder vergessen.
1: <lacht> ja, ich bin mir auch nicht 100% sicher, also ich kann jetzt falsch legen, aber ich fand die soweit eigentlich, also die schreien halt dadurch, dass sie ähnlich gucken, schon so ein bisschen nach Tech-Team. Was ja dann auch okay ist. Ähm, mir haben die ganz gut gefallen und äh, Tracy Williams mache ich eh sehr gerne und Freddy ja sowieso. Von daher, ich ähm, hatte meinen Spaß mit dem Match. Marcel, bitte.
2: Äh, ich hatte auch mit dem Match äh, sehr viel Spaß, weil das war ein sehr hart geführtes Match mit einem richtig, richtig schönen Level an Aggressivität. Aber dieser sportlichen Aggressivität. Genau. Ähm, das konnte man sich echt gut geben. Äh, ja. Eines der, der paar ja, äh, Highlights. Show. Das,
1: das mag ich auch äh, ganz kurz, bevor du äh, sprechen darfst, Dieter. Das mag ich halt das ganz gut... Ähm, weil, also es geht ja alles von dem Stil in eine, in eine ähnliche Richtung. Aber daran merkst du halt, wie unterschiedlich technisches Wrestling halt auch eigentlich sein kann. Also zu sagen halt, jemand ist nur ein technischer Wrestler, ist ja auch fast, fast falsch, weil es dafür so viele Richtungen geht. Es gibt ja, also selbst, es gibt ja eigentlich auch einen Unterschied zwischen Pure Wrestling und zwischen technischem Wrestling. Und hier hast du das zum Beispiel gemerkt wieder, dass halt ähm, Leute wie Tracy Williams und vor allem halt Fred Yehai auch die sind, die halt mal ein bisschen mehr dann... Auch die Strikes oder sowas halt rausholen oder das Match dann ein bisschen härter, härter führen, anstatt das nur rein technisch zu wirken Und das äh, finde ich dann sehr, sehr beeindruckend schon. Aber äh, die da, bitte.
0: Äh, ja, mir hat das Match auch so nach äh, nach dieser Mike Bennett äh, Dings, nach dieser Dima Diamante, nach dem langweiligen äh, Bandito baron Black Match äh, ging es dann im Co-Main Event nochmal, äh, ging es nochmal einen Gang hoch. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wie ihr sagt, das, das ist halt das, was für mich auch so dieses Foundation-Ding auszeichnet, was Gresham auch predigt, dieses Sport, Wrestling als Sport, aber dann auf dieser sportlichen Ebene darf es auch nochmal ein bisschen härter zugehen. <lacht> Und äh, so alles in diesem Wettkampfgeist darf dann nochmal ein bisschen härter sein, aber nicht unfair, sondern alles im Geiste des Wrestlings. Und das mochte ich sehr. Zu Fred Yehey habe ich tatsächlich ein gespaltenes Verhältnis. Ich kann ihn irgendwie nicht so ganz greifen. Ich weiß, dass er objektiv gut ist. Ich habe ihn schon mehrmals bei der WXW gesehen. Aber das nicht greifen, das beschreibt es sehr gut. Danke.
1: Das war's. Das war's. <lacht> ja, ähm, ich glaube, mehr brauchen wir dazu auch gar nicht erzählen. Wie, äh, wie gesagt, es war ein gutes Match, auch nochmal ein schöner Co-Mainer dann, fand ich. Wie gesagt, fand es ein bisschen sehr surprising, dass hier das äh, Team RH Dojo gewonnen hat. Aber warum auch nicht? Also, ist ja auch vollkommen legitim. Hab mich nur halt, wie gesagt, ein bisschen gewundert, weil es halt die anderen, die größeren Namen sind, die besseren Namen sind, vor allem hier Foundation und so weiter. Aber gut, ist ja trotzdem nicht schlimm, um Gottes Willen. Ähm, ja, Main Event-Time, würde ich sagen. R.O.H. world Time, beziehungsweise wie er dann ja jetzt genannt wird, wenn es zwei Champions gibt, der R.O.H. Original World Championship. Oder die R.O.H. Original World Championship. Pure Rules, weil Jonathan Gresham hat ja gesagt, er verteidigt weiterhin unter Pure Rules, äh, während er der Champion ist. Und er trifft auf den Impact Wrestling äh, Superstar, auf den ehemaligen... Tech Team Champion, auf die ehemaligen Ex-Division Champion auf die ehemaligen World Champion, auch wenn nur für ein paar Sekunden sprich, er hat die Impact Triple Crown The Walking Weapon Josh Alexander ähm, ich muss sagen, ich fand das Match gut, aber ich wünschte mir, ich würde es besser finden also ich glaube, ich habe mir aber auch ein bisschen zu sehr davon erwartet und ich glaube, da wäre halt mehr drin gewesen
2: ja, würde ich mitgehen. Ja. Mir hat es gut gefallen. Es war ein sehr schönes Ding mit einer guten Intensität. Aber wenn du halt Jonathan Gresham gegen Josh Alexander gegen Dream -Match. siehst, auf der Karte, Pure Rules, eben genau, Dream Match. Und dann hast du halt diese Erwartung. Ja, gut. Hat Spaß gemacht. War ein gutes Match, objektiv. Aber es holt einen dann doch leider nicht so ab, wie man es sich im Vorfeld ja, erhofft.
1: hat. das ist es. Ich fand trotzdem ganz cool, wie sie damit gespielt haben. Josh Alexander hat ja hier Gresham so ein bisschen outgeplayed und ihn gezwungen seine seine seine, seine Robrex so ein bisschen aufzubrauchen. Das, das, das fand ich ganz cool gemacht. Eigentlich vor allem hat es so ein bisschen auch gezeigt, okay, Gresham ist ja eigentlich so der Meister der Pure Rules, also zumindest jetzt in der Moderne quasi. Wird dann aber da ein bisschen trotzdem von Alexander vorgeführt und geforst, seine seine Breaks hier schnell aufzubrauchen. Äh, das fand, fand ich ganz gut geworkt gemacht, aber ansonsten stimme ich dem zu, wie du es auch gerade gesagt hast. Ja. Und, äh, und
2: was ich für mich persönlich ein äh, Kritikpunkt war, ein Draw als Finish der Show Ja, weiß das, das, das fand ich, nicht ich auch der. nicht
1: gut als Finish. Ähm, gut, du hast es halt gemacht, um halt Josh Alexander auch noch ein bisschen zu schützen, damit du halt jetzt irgendwie auch nicht diesen, vielleicht diesen Rivalitätskampf hast, Impact Ring of Honor, was irgendwie Quatsch ist meiner Meinung nach. Ähm, ich finde sowas immer, also es wirkt immer halt dafür, nur um beide irgendwie so ein bisschen zu protecten, weil du keinen, ich sag mal in Anführungszeichen verlieren lassen kannst, oder darfst. Ähm, das ist was, das gefällt mir im Wrestling generell. Da bin ich kein so großer Fan von. Ich kann es irgendwie verstehen, warum. Aber mir Gusta. Jo.
2: Ja. Ist halt so, ja, verbinden dort hin oder her, aber wenn man dann die Leute, wenn sie durch diese Tür gehen, dann noch protecten muss, ist halt irgendwie, ja, meh. Abs,
1: abs, hat ja, einen Faden beigebracht, sagen wir
2: so.
0: Komplett. Äh, wie gesagt, ich, ich schließe mich euch komplett an. Ich hätte ehrlich gesagt mehr erwartet. Das äh, Finish hat es mir, glaube ich, auch ein bisschen versalzen. Und äh, Aber mit diesen äh, hier robrix Forsten fand ich dann zum Ende auch hin, als, A, als äh, Alexander dann Gresham in den äh, Dings hatte da im Engelock und Gresham äh, die ganze Zeit in die Seile gepackt hat das hatten sie auch am, Kommentar am äh, Commentary aufgespielt er hat es dann so in den Seilen gezogen dass er dass er dann Alexander da einfach quasi reingeschubst hat und so hat er quasi dann das, äh, die Submission gelöst wo der Ref dann auch so war was da passiert, aber ich bin beeindruckt, sehr kreativ. Weitermachen. Ja, das <lacht> ja, stimmt. Und, äh, nee, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet und äh, ja, aber sonst, alles in einem, ein gutes Match, ich glaube, da kommt noch was, aber bevor wir über
2: Gresham gegen Alexander in der Zukunft sprechen, ja, doch, ich würde das, äh, bevor wir auf das Aftermath zusammenkommen, würde ich darüber vielleicht ganz kurz sprechen, ja, weil ich möchte das Match nochmal auf einer großen Bühne ja, sehen. Ja, voll gerne. Unbedingt. Wo sie sich dann garantiert nicht mehr zurückhalten. Bei einem Pay-Per-View oder... Ja, bei einem Pay-Per-View von Ring of Honor, bei einem Pay-Per-View von Impact. Ja, voll gerne. Äh, meinetwegen auch auf neutralem Boden bei AEW im Opener von Revolution. <lacht> Let's go, ja, die Alter.
1: ultimative Door. Impact Wrestler... Gegen äh, Jonathan Gresham bei AEW um den Ring of Honor Title. Let's go!
0: Im opener wird Match des Abends. Tschüss! Jetzt fällt's, Motherfucker!
1: Das, äh, ja, let's, ja, also gerne, gerne nochmal. Es äh, ja, sind beides fantastische Wrestler. Ich äh, mag beide ja auch unfassbar gerne. Ich liebe Josh Alexander. Und... Wie gesagt, bei ja. ihm war das bei mir eine Entwicklung. Entschuldigung. Ja, äh, nicht schlimm. Ähm, ja, klar, eine Entwicklung ist ja auch dann halt ne, ein krasser Schritt von jemandem, der halt fast nur reiner Tag team wrestler mehr oder weniger war. Oder bekannt dafür war und dann den Switch halt zum Singles-Wrestler. Aber, also, George Alexander ist halt der Wrestler bei Impact-Moment für mich, finde ich.
0: Ja, der steht aber alles. Sein, der Moment, wenn er dieses Jahr den Titel gewinnt, das wird halt so gut. Ja.
2: Ja, vor allem, wenn nicht dieses schwebende. Äh Contract-Ding hast. Ja. Oder wenn es vielleicht sogar da ist und er dann einfach den Titel verteidigt. So. Wäre auch geil. Geht du hast so ein 30 Minuten Main Event gegen Moose geworkt gework und dann kommt noch mal irgendein Gegner, mit dem du vielleicht schon eine Feder hast und musst dann noch mal 15, 20 Minuten
1: rein. Dann
0: kommt nochmal Brian Myers. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> The most professional. Ähm... <lacht> So, ihr habt das Aftermatch schon gerade angesprochen. Dieter, dann erzähl doch mal, was nach dem Match passiert ist, bitte.
0: Ja, Bandido kam raus mit seinem RH-Titel. Beide wollten sich die Hand geben und dann ertönte eine Theme. und die waren so: "What? What? Was das?" Hä? Und dann kam Santana raus. Und ja, der Santana von äh, Prod and Powerful, der äh, Ortiz und, äh, Santana und Ortiz-Santana.
1: Ja, ich war auch erst so, so, Moment mal, hä, die Musik, die kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Äh, kenn, kennst du irgendwie? Und dann so, jo, Santana ist da, cool.
0: <lacht> genau, und er kam raus, hat gesagt, ey, Gresham, geiles Ding hier, was hier so in Atlanta machst, Respekt. Und, äh, cool, dass in Atlanta wieder was geht. Ja, dann hat er gesagt: Ey, du bist einer der Besten, ich möchte bitte gegen einer der Besten wresteln. Und er hat dann gesagt: So, du bist der Ring of Honor Champion, hat auch Bandido einfach komplett ignoriert.
2: Ja, <lacht> ja das war so das schön. Wie, da sagen, der wie, in der wie das kleine Kind, mit dem keiner spielen wie so der kleine Bruder, der, wo die Eltern einen forsten: Ja, hier, der darf auch dabei sein, wenn dein Kumpel vorbeikommt. Und er da einfach ignoriert wird. Ja, und er steht
0: da in einer anderen Ring-Ecke und ist so. Hm, und jetzt? <lacht> ja. Auf jeden Fall. Wir F
2: wollten halt zwei Matches gleichzeitig so ein bisschen ja. aufbauen.
0: Ja, genau. Und äh, bei der zweiten Terminus-Show am 24. Äh, Februar. Ist ein Frei. Ist ein Freitag oder ein Donnerstag. Und ähm. Ist nämlich ein Tag nach meinem Geburtstag, da weiß ich das. <lacht> ist ein Donnerstag, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das der 24. wird. Ja, so habe ich es zumindest
2: auch verstanden.
1: Äh, Aber dann auch quasi so in dem einen Satz dann gedroppt, dass es halt dann eine, eine zweite Show geben wird im Februar.
2: Genau. Ist, by the way, auch schon bei Catchmatch ja. mit dem 24.02. Genau. gescheduled. Schedule Shane Strickland ist für die Show announced. Mega nice. Ja, Und. Ich freue mich auf das Match, weil ich Zenta gespannt bin auf Santana in Richtig,
1: den Pure Rules. Bin, ja. Generell bin ich mega gespannt, wie, äh, wie Santana sich dann in einem Singles Match schlägt, weil den kennst du ja dann auch genau. eher aus dem, aus dem Tag Team halt mit äh, LAX, EOI, FBO, äh, Proud and Powerful, you name it. Äh, gut, war jetzt alles das gleiche Team nur ein anderen Namen, aber ähm, <lacht> nö, den kennst du halt äh, als Tag Team Wrestler und also ich kann mich jetzt an keinen Singles Match von dem erinnern, wenn ich ehrlich bin. Nö. Äh, auch jetzt bei AW oder so nicht, keine Ahnung. Äh, bestimmt gab es irgendwann mal eins vielleicht, aber gerade auch auf so einer großen Bühne, dann in einem großen, wichtigen Singlesmatch, dann auch gegen jemanden wie Gresham, da bin ich mal mega gespannt drauf, wie der sich schlägt und ähm, ja, kann man ein bisschen überraschen, dass halt Santana da rauskommt, aber warum nicht?
0: Na, finde ich cool, mal nicht den ganzen, äh, böse gesagt, den gleichen 10 Indie-Dudes. Da die Bühne geben, sondern auch mal anderen Leuten zu sagen: Hey, willst du mal Single? Was machst du? Ja, machen? natürlich, genau. So ein Centella hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, also nicht äh, zugetrotzt, ist das falsche Wort.
1: Aber ich hätte nicht mit ihm auf dieser Bühne gerechnet. So. Ich, ich auch nicht. Kam, wie gesagt, ein bisschen überraschend, aber für ihn ist das ja einfach nur eine Win-Win-Situation. Der kann, äh, kann im Singles-Match, der darf um den Ring of Honor World-Title antreten und hat halt die Chance, sich im Singles-Match zu beweisen. Also ja, optimal. Komplett.
2: Und ganz ehrlich, er kann uns nur genau. ja. so Weil das ist halt nicht wie bei mit Josh Alexander, wo du halt mit einer Erwartung rangehst, sondern mit diesem Gedanken so, ja, mal gucken, was passiert. Genau.
1: Nicht? Und ähm, deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf. Ähm, bin auch gespannt, was sie für die zweite Show dann so auspacken. Du hast ja schon gesagt, Shane Strickland ist am Start. Äh, mega nice. Und ähm, ja. Ich würde aber sagen, das war's mit Terminus. Alle Straßen haben jetzt ein Ende. Oh. Sie haben zu Ihrem Ziel geführt. Mal gucken, ob das auch zielführend Korrekt. ist.
2: Mm -hmm.
1: Und ähm, ja, wir werden bestimmt nochmal über die zweite Show oder so sprechen. Ähm ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Show zu gucken.
2: Ja. Es hat, war da auf jeden Fall nicht abgeschreckt. Genau.
1: Also. Ähm, ist halt die Frage, wie das auf Dauer funktioniert mit so einem Special Rule Set, aber... Gott, es ist ja nicht jedes Match pure Rules, also sollte das auch alles vertretbar sein, denke ich. Und, ähm.
2: Ja, wenn, wenn, wenn sie es schaffen, genug Abwechslung auf der Karte zu schaffen. Weil, wie hat Scratch schon gesagt, Styles make
1: fights. Korrekt. Äh, das ist doch ein sehr schönes, abschließendes Wort dafür. Ich bedanke mich wie immer für alle, die zugehört haben. Ich wünsche euch noch alles Gute weiterhin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier im Catch Club.
2: Tschüss! Haut rein! Tschüss! Tschüss.